0: 072献祭的羔羊。无论如何，在1096年，也就是布鲁瓦事件发生之前75年，这里的犹太母亲和他们的孩子身上肯定发生过难以想象的恐怖事件，某个从此之后萦绕在犹太人的痛苦记忆中的事件。教皇乌尔班二世在1095年11月的克勒芒公会议上号召十字军把圣地从撒拉逊人布洁的手中解放出来。这马上提醒了法国和莱茵兰地区像隐修者彼得这样的著名传教士，他们认为这件净化工作不必等到基督徒的刀剑伸向巴勒斯坦就可以完成。难道在他们中间，在莱茵兰地区的城镇中，施派尔和美因兹、沃尔姆斯和科隆就没有基督徒的敌人？当那些扛着十字架的基督教徒准备用鲜血和金钱去完成他们的神圣使命时，我们为什么要让他们犹太人活着，容忍他们生活在我们中间呢？让我们首先用刀剑对付他们，然后我们就可以放心大胆的一路向前。于是圣战爆发了。救、就、世、是、主的血要用血来偿还，要举行一场血的洗礼，要为犹太人的不义之财找到正当的用途，这是理所当然的。卑鄙无耻，冥顽不化。嗜血成性的犹太人要继续为他们的犯罪付出代价，以便为那些试图把耶路撒冷交还给基督徒的军人提供资助。不祥的阴云笼罩着欧洲大地，像基督教欧洲的其他地方一样，法国和莱茵兰地区的犹太人生活在圣奥古斯丁的特别法令之下。他们因为破坏圣殿并杀死救世主而受到了惩罚，他们被赶出了耶路撒冷。他们流散到世界各地，据说这次赎罪的苦修是如此严厉，以至于他们感到生不如死。在这样一次悲惨的流散中，他们虽然作为一个民族得以生存下来，但整个民族却留下了该隐的标记，亲眼目睹了基督徒获得拯救的胜利。所以，根据这种观点，他们需要保护。如果将他们彻底消灭，势必造成这样的不幸后果。对作为第二基督降临的前提条件而发起的伟大的皈依运动将被阻碍。在十一世纪末，教皇亚历山大二世曾特别的提醒十字军，杀害犹太人就等于是公然向上帝本身的仁慈进行挑战。因此，在不断的提醒十字军，犹太人生活在基督之外的可悲本性，并防止诋毁或污蔑救世主的行为和记忆的同时。罗马教会及其忠诚而正直的红衣主教的责任，就是保护犹太人，而不是迫害甚至伤害他们，因为只有这样才能使他们最终被领到光明之下。除此之外，他们在经济方面也是非常有用的。由于教会法规禁止基督徒放贷取利，所以犹太人成为维护和扩大基督教王国的荣耀所需要的巨额资金的主要来源。尽管教会发布了这样的禁令，但实际上仍然有大量的基督徒放贷人，如卡豪森人和伦巴第人，而他们得到的利息要比犹太人高得多。不仅如此，一旦负担过重，由于犹太人对地方领主、王室和高级神职人员的绝对依赖，使他们很容易成为随意的紧急征税、没收财产、为群体死亡事件担责。甚至直接取消债务等官方强制措施的牺牲品。随着中世纪的统治者扩张的野心越来越大，他们往往把权力的标记展示在修道院、大小教堂、宫殿和武器上，所以对现金的需求越来越迫切。尽管一直抱怨饱受盘剥且负担过重，但犹太人似乎总是有足够的现金为这些纠缠不休的建筑工头。领班和忙碌的管家开出工资，所以，根据最早由法兰克国王虔诚者路易为了鼓励犹太人在他的王国中定居而颁布的特别许可法令，犹太人受到了非常友好的对待。他们被允许自由迁徙、建造犹太会堂，被免除了某些赋税和人头税，并赋予他们的小区以自治权。他们被排斥在某些专门职业之外。并且许多职业要求取得行会会员的资格，但与南面的拉丁区、东面的希腊区以及越来越不宽容的伊斯兰世界中日益困难的生活相比，这似乎已经足够舒心了。各地的犹太小区从无到有，从小到大地建立起来，拉比和老师纷至沓来，其中最著名的当属拉布索罗门本艾萨克，他当时被称为拉什。他在特鲁瓦城的犹太学园里，对圣经评注方式进行了革命性的尝试，但不久之后，乌尔班二世发出十字军东征的号召，这很快将人们的狂热煽动起来。各地的主教和各国的国王显然已经无法控制。拉丁编年史学家来自亚琛的阿尔伯特对1106年上半年的那些日子做了生动的描述。有许多人被大火和上帝的慈爱烧死了，野蛮的屠杀在东征的途中就开始了，并且似乎没有尽头。那些未来的基督徒与骗子、罪人和暴徒几乎没有什么差别，他们不知羞耻的疯狂犯罪，有时还会谈起一只鹅或一只山羊，似乎有上帝的灵附体。他们随后就有冷酷的灵附体了。在像弗隆海姆的埃米克这样的以残忍著称的传教士的率领下，大量的农民军在乡间横行无忌。他们最擅长的就是抢劫，而犹太人就是最显眼的抢劫目标。既然如此，为什么不直接杀了他们呢？他们是否有这样的机会，完全取决于世俗和宗教当局是不是下决心为了他们的犹太人而阻止这类难以控制的抢劫犯罪活动。尤其是有些犹太居住区及其位于中心地带的犹太会堂，就建在一座教堂或主教府邸附近。他们心中总是惴惴不安，担心不测发生。但是各个教区对犹太人采取的对策差别很大。在特里尔，善良的主教英吉尔伯特作为一个令人讨厌的犹太同情者，他的生命不时受到威胁，于是他选择赶紧离开。不再过问身后随时可能发生的可怕事件，但在施派尔却是另一番情景。主教约翰和犹太小区领袖耶库迪亚本摩西联手，预先采取行动，把城里所有的犹太人集中到主教府邸的一个壁垒森严的院子里，后来又把他们转移到了城外一个更安全的要塞中。那些威胁过犹太人的人被砍掉了双手，这肯定是因为他们曾试图阻止主教的行动。在沃尔姆斯，情况却不大乐观，甚至在埃米克的灭绝大军带着那只圣俄兵临城下之前，沃尔姆斯就已经弥漫着一种仇恨的气氛，因为有传言说，犹太人活活地煮了一个基督徒，然后把他埋掉了，他们把剩下的残肢熬成肉汁，倒进了城里的水井中，要毒死所有的市民。先不管这种邪恶的暗示如何荒诞。并不是所有的犹太人都有机会进入主教的府邸，更何况他们根本就不愿意到那样的地方。他们信赖他们的保护人，但他们也不愿意相信他们的邻居会变成杀人犯。至于他们的相互猜忌，在像沃尔姆斯这样的城市中，在每天打交道的犹太人和基督徒之间，似乎还谈不上已经到了不共戴天的地步。他们走在同一条街道上。穿戴方式也基本相同，互相听得懂对方的语言，并且生活习惯也没有什么差别。除了乡下的农民和外地的游民会发脾气、吐脏话，沃尔姆斯城里的男男女女都不会行为失检。然而，他们的乐观想法被证明是错误的。有些城里人的确变成了仇敌和钓饵，而那些留在城里的犹太人则成了第一批被屠杀者。随着大量的市民、工匠和农民加入埃米克的队伍，甚至那些有机会进入主教府邸避难的人，也沦为了他们围困行动的牺牲品。根据沃尔姆斯殉难纪念簿记载，在一零九六年五月的两次大规模的攻击中，就有八百人被杀，但被杀的最终人数很可能接近一千人，实际上相当于整个犹太小区的人数。正是在美因兹这个最古老。最繁荣的犹太教中心发生了历史上最恐怖的事件，一次骇人听闻的灭绝行动。由于以下的事实而更为可信：一群杂牌十字军扩充成了一支真正的军队。当他们到达城门时，已经有 1.2 万名青壮年。紧张万分的主教拉特哈德尽其所能把惊恐中的犹太人集中到教堂内和主教府邸的院子里，像其他地方一样。被放弃的犹太居住区在遭到抢劫后被付之一炬。头两天，那些武装暴徒似乎陷入了困境，但随着他们的人数越来越多，大门被攻破了。基督徒士兵涌进主教府邸的院子，在一片尖叫声中开始了一场血腥的屠杀。你们可以想象，等待犹太人的是什么？他们必须消失，或者在刀剑下皈依基督教。或者被杀死，包括儿童在内，铲草除根，因为不能允许他们长大成人，否则他们会一代代的养育出更多仇恨基督的人。关于这一事件，有三个希伯来叙事版本，一个是根据不同的报道在事件发生后不久写成的，作者为一名的美音字人；另一个篇幅最长，由所罗门·巴萨姆森写成于12世纪。第三个是拉比伊莱贾萨巴,巴拿丹所做，这三个版本都提供了有关后来发生的事情的诸多细节。面对皈依基督教或死亡的抉择，许多犹太人选择了后者。自杀显然为托拉所禁止，但是马加比起义的壮烈行为，约瑟福斯技术的公元一世纪马查达要塞的集体自杀。以及拉比阿基瓦和拉比哈拿尼亚在哈德良迫害期间成为殉难的典范，这些壮举不仅进入了人们的记忆，并且还由此产生了大量的拉比文献。这些文献就选择死亡，尤其是自杀是否比被迫叛教更可取这个问题上争论不休。其中某些观点坚持认为，犹太人私下被迫改宗是可以接受的。只要他没有被强制做出乱伦或杀戮的行为，如果被迫要公开实施犯罪，那么接受死亡才是更神圣的选择。不仅如此，这样的死亡被认为是上帝的胜利，因为他命令我们要战胜邪恶的力量。因而，在临死之前说出所谓圣化无名，是一种光彩而荣耀的行为，所得到的报偿就是被杀者会立刻被迎入天堂。几乎是完全模仿马查达要塞战斗到最后时刻的指挥官伊莱贾·萨巴亚伊尔讲话的语气。所罗门·巴萨姆森记下了美因兹小区领袖,领袖临终前发出的声音：“让我们足够坚强，肩负起神圣宗教之恶。因为只有在这个世界里，我们的敌人才能杀死我们。但我们在天堂里的灵魂将在神圣荣光的照耀下永远地活着。我们很愿意遵行他的旨意。”